0: ओम श्री परमात्मने नमः नम गीता सचित्र साधक संजीवनी परिशिष्ट सहित हिंदी टीका द्वारा स्वामी राम सुखदास गीता प्रेस गोरखपुर श्रीहरिह नम्र निवेदन विश्व साहित्य में भगवत गीता का अद्वितीय स्थान है यह साक्षात भगवान के श्रीमुख से निस्सृत परम रहस्यमयी दिव्यवाणी है इसमें स्वयं भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए उपदेश दिया है इस छोटे से ग्रंथ में भगवान ने अपने हृदय के बहुत ही विलक्षण भाव भर दिए हैं जिनका आज तक कोई पार नहीं पा सका और न पा ही सकता है हमारे परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज ने इस अगाध गीतारणव में गहरे उतर अनेक गुह्यतम अमूल्य रत्न ढूँढ निकाले हैं जिन्हें उन्होंने इस साधक संजीवनी हिंदी टीका के माध्यम से साधकों के कल्याणार्थ उदार हृदय से वितरित किया है गीता की यह टीका हमें अपनी धारणा से दूसरी टीकाओं की अपेक्षा बहुत विलक्षण प्रतीत होती है हमारा गीता की दूसरी सब टीकाओं का इतना अध्ययन नहीं है फिर भी इस टीका में हमें अनेक श्लोकों के भाव नए और विलक्षण लगे वर्तमान समय में साधन का तत्व सरलता पूर्वक बताने वाले ग्रंथों का प्रायः अभाव सा दिखता है जिससे साधकों को सही मार्गदर्शन के बिना बहुत कठिनाई होती है ऐसी स्थिति में परमात्मा प्राप्ति के अनेक सरल उपायों से युक्त साधकों साधकोपयोगी अनेक विशेष और मार्मिक बातों से अलंकृत तथा बहुत ही सरल एवं सुबोध भाषा शैली में लिखित प्रस्तुत ग्रंथ का प्रकाशन अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है परम श्रद्धेय स्वामी जी ने गीता की यह टीका किसी दार्शनिक विचार की दृष्टि से अथवा अपनी विद्वता का प्रदर्शन करने के लिए नहीं लिखी है अपितु साधकों का हित कैसे हो इसी दृष्टि से लिखी है परम शांति की प्राप्ति चाहने वाले प्रत्येक साधक के लिए चाहे वह किसी भी देश वेश भाषा मत संप्रदाय आदि का क्यों न हो यह टीका संजीवनी बूटी के समान है इस टीका का अध्ययन करने से हिंदू बौद्ध जैन पारसी ईसाई मुसलमान आदि सभी धर्मों के अनुयायियों को अपने अपने मत के अनुसार ही उद्धार के उपाय मिल जाएंगे इस टीका में साधकों को अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए पूरी सामग्री मिलेगी परम शांति की प्राप्ति के इच्छुक सभी भाई बहनों से विनम्र निवेदन है कि वे इस ग्रंथ रत्न को अवश्य ही मनोयोग पूर्वक पढ़ें समझें और यथासाध्य आचरण में लाने का प्रयास करें सा ओम श्री परमात्मा ने नम साधक संजीवनी परिशिष्टि नम्र निवेदन भगवान अनंत हैं उनका सब कुछ अनंत है फिर उनके मुखारविंद से निकली हुई गीता के भावों का अंत आ ही कैसे सकता है अलग अलग आचार्यों ने गीता की अलग अलग टीका लिखी है उनकी टीका के अनुसार चलने से मनुष्य का कल्याण तो हो सकता है पर वह गीता के अर्थ को पूरा नहीं जान सकता आज तक गीता की जितनी टीकाएँ लिखी गई हैं वे सबकी सब इकट्ठी सब कर दें तो भी गीता का अर्थ पूरा नहीं होता जैसे किसी कुएँ से सैकड़ों वर्ष तक असंख्य आदमी जल पीते रहें तो भी उसका जल वैसा का वैसा ही रहता है ऐसे ही असंख्य टीकाएँ लिखने पर भी गीता वैसी की वैसी ही रहती है उसके भावों का अंत नहीं आता कुएं के जल की तो सीमा है पर गीता के भावों की सीमा नहीं है अतः गीता के विषय में कोई कुछ भी कहता है तो वह वास्तव में अपनी बुद्धि का ही परिचय देता है सब जानत प्रभु प्रभुता सोई तदपि कहें भी नु कोई भगवान की वाणी बड़े बड़े ऋषि मुनियों की वाणी से भी ठोस और श्रेष्ठ है क्योंकि भगवान ऋषि मुनियों के भी आदि हैं अहमादिर ही देवान महर्षिणाम चर्वशः अतः कितने ही बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा क्यों न हो और उनकी वाणी कितनी ही श्रेष्ठ क्यों न हो पर वह भगवान की दिव्यते दिव्य वाणी गीता की बराबरी नहीं कर सकती पगडंडी को पद्धति कहते हैं और राजमार्ग घंटापथ अथवा चौड़ी सड़क को प्रस्थान कहते हैं गीता उपनिषद और ब्रह्मसूत्र ये तीन प्रस्थान हैं शेष सब पद्धतियाँ हैं प्रस्थान त्रय में गीता बहुत विलक्षण है क्योंकि इसमें उपनिषद और ब्रह्मसूत्र दोनों का ही तात्पर्य आ जाता है गीता उपनिषदों का सार है पर वास्तव में गीता की बात उपनिषदों से भी विशेष है कारण की अपेक्षा कार्य में विशेष गुण होता है जैसे आकाश में केवल एक गुण शब्द है पर उसके कार्य वायु में दो गुण शब्द और स्पर्श है वेद भगवान के निश्वास हैं और गीता भगवान की वाणी है निश्वास तो स्वाभाविक होते हैं पर गीता भगवान ने योग में स्थित होकर कही है अतः वेदों की अपेक्षा भी गीता विशेष है न शक्यम तन्मया भूयस्तथा वक्त शेषतः परम हि ब्रह्म कथित योग युक्त तन्मया भगवान बोले वह सब का सब उसी रूप में फिर दोहरा देना अब मेरे वश की बात नहीं है उस समय मैंने योग युक्त होकर परमात्म तत्व का वर्णन किया था योग युक्त अर्थात योग में स्थित होकर गीता कहने का तात्पर्य है कि सुनने वाले का हित किसमें है उसके हित के लिए क्या कहना चाहिए भविष्य में जो सुनेगा अथवा पढ़ेगा उसका हित किसमें होगा इस प्रकार सभी साधकों के हित में स्थित होकर गीता कही है सभी दर्शन गीता के अंतर्गत हैं पर गीता किसी दर्शन के अंतर्गत नहीं है दर्शन शास्त्र में जगत क्या है जीव क्या है और ब्रह्म क्या है यह पढ़ाई होती है परंतु गीता पढ़ाई नहीं कराती प्रत्युत अनुभव कराती है गीता में किसी मत का आग्रह नहीं है प्रत्युत केवल जीव के कल्याण का ही आग्रह है मतभेद गीता में नहीं है प्रत्युत टीकाकारों में है गीता के अनुसार चलने से सगुण और निर्गुण के उपासकों में परस्पर खटपट नहीं हो सकती गीता में भगवान साधक को समग्र की तरफ ले जाते हैं सगुण निर्गुण साकार निराकार द्विभुज, चतुर्भुज सहस्रभुज आदि सब रूप समग्र परमात्मा के ही अंतर्गत हैं समग्र रूप में कोई भी रूप बाक़ी नहीं रहता किसी की भी उपासना करें संपूर्ण उपासनाएँ समग्र रूप के अंतर्गत आ जाती हैं संपूर्ण दर्शन समग्र रूप के अंतर्गत आ जाते हैं अतः सब कुछ परमात्मा के ही अंतर्गत है परमात्मा के सिवाय किंचन मात्र भी कुछ नहीं है इसी भाव में संपूर्ण गीता है गीता का तात्पर्य वासुदेव सर्वम में है एक परमात्म तत्व के सिवाय दूसरी सत्ता की मान्यता रहने से प्रवृत्ति का उदय होता है और दूसरी सत्ता की मान्यता घट मिटने से निवृत्ति की दृढ़ता होती है प्रवृत्ति का उदय होना भोग है और निवृत्ति की दृढ़ता होना योग है गीता सब कुछ परमात्मा है ऐसा मानती है और इसी को महत्व देती है संसार में कार्य रूप से कारण रूप से प्रभाव रूप से सब रूपों में मैं ही मैं हूँ यह बताने के लिए ही भगवान ने गीता में चार जगह अपनी विभूतियों का वर्णन किया है ब्रह्म यानी निर्गुण निराकार कृत्सण आध्यात्म अनंत योनियों के अनंत जीव अखिल कर्म उत्पत्ति स्थिति प्रलय आदि की संपूर्ण क्रियाएं, अधिभूत अपने शरीर सहित संपूर्ण पांच भौतिक जगत अधिदेव मन इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता सहित ब्रह्मा जी आदि सभी देवता तथा अधि अंतर्यामी विष्णु और उनके सभी रूप ये सबके सब वासुदेव सर्वम के, वासु के अंतर्गत आ जाते हैं सातवें अध्याय का उनतीसवां तीसवां श्लोक तात्पर्य है कि सत असत और उसके परे जो कुछ भी है वह सब परमात्मा ही है तम अक्षरम सद सत तत्परम यत संसार अपने राग के कारण ही दिखता है राग के कारण ही दूसरी सत्ता दिखती है राग न हो तो एक परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है जैसे भगवान ने कहा है स्वर्गस् चाहम हृदय सन्निविष्ट मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ जिस हृदय में भगवान रहते हैं उसी हृदय में राग द्वेष हलचल अशांति होते हैं हृदय में ही सुख होता है और हृदय में ही दुख आता है समुद्र मंथन में वहीं से विष निकला वहीं से अमृत निकला भगवान शंकर ने विष पी लिया तो अमृत निकल आया इसी तरह राग द्वेश को मिटा दें तो परमात्मा निकल आएंगे संत महात्माओं के हृदय में राग द्वेष नहीं रहते अतः वहां परमात्मा रहते हैं सब कुछ परमात्मा ही है यह खुले नेत्रों का ध्यान है इसमें न आँख बंद करके ध्यान की ज़रूरत है न कान बंद करने की ज़रूरत है न ना नाक बंद करने की ज़रूरत है इसमें न संयोग का असर पड़ता है न वियोग का न किसी के आने का असर पड़ता है न किसी के जाने का जब सब कुछ परमात्मा ही है तो फिर दूसरा कहाँ से आए कैसे आए गीता समग्र को मानती है इसीलिए गीता का आरंभ और अंत शरणागति में हुआ है शरणागति से ही समग्र की प्राप्ति होती है परमात्मा के समग्र रूप में सब रूप होते हुए भी सगुण की मुख्यता है कारण कि सगुण के अंतर्गत तो निर्गुण भी आ जाता है पर निर्गुण में गुणों का निषेध होने से सगुण नहीं आता अतः सगुण ही समग्र हो सकता है भगवान श कृष्ण समग्र हैं असंशयम समग्र माम गीता समग्र की वाणी है इसलिए गीता में सब कुछ है जो जिस दृष्टि से गीता को देखता है गीता उसको वैसी ही दिखने लगती है ये यथा माम प्रपद्यन्ते प्रपद्यंतेथ भजामम्य हम कर्मयोग ज्ञान योग और भक्ति योग ये तीन ही योग हैं शरीर को लेकर कर्मयोग है शरीरी को लेकर ज्ञान योग है और शरीर शरीरी दोनों के मालिक को लेकर भक्ति योग है भगवान ने गीता के आरंभ में पहले शरीरी को लेकर और फिर शरीर को लेकर क्रमशः ज्ञान योग और कर्म योग का वर्णन किया फिर ध्यान योग का वर्णन किया क्योंकि वह भी कल्याण करने का एक साधन है फिर सातवें अध्याय से भक्ति का विशेषता से वर्णन किया जो भगवान का खास ध्येय है मनुष्य कर्म योग से जगत के लिए ज्ञान योग से अपने लिए और भक्ति योग से भगवान के लिए उपयोगी हो जाता है गीता में समता को योग कहा गया है समत्वम योग उच्चते वास्तव में योग की आवश्यकता कर्म में ही है ज्ञान में भी योग की आवश्यकता नहीं है और भक्ति में तो योग की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है ज्ञान और भक्ति वास्तव में योग ही हैं कर्म जड़ हैं बांधने वाले हैं और विषय हैं इसलिए उनमें योग की आवश्यकता है योगस्तः कुरूर कर्माणि कर्मों में योग ही मुख्य है योग है कर्मसु सु कौशलम योग के सिवाय कर्म कुछ नहीं है दूरेण हे वरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय कर्तत्व भी कर्म करने से ही आता है इसलिए गीता में योग शब्द विशेषकर कर्म योग का ही वाचक आता है गीता की पुष्पिका में भी योग शास्त्रे पद का अर्थ कर्मयोग की शिक्षा है कर्मयोग में दो विभाग हैं कर्म विभाग और योग विभाग कर्म विभाग पूर्वार्ध है और योग विभाग उत्तरार्ध है कर्म करण सापेक्ष है और योग करण निरपेक्ष है कर्म विभाग में कर्तव्य परायणता है और योग विभाग में स्वाधीनता निर्विकारता असंगता समता है संसार में हमारा जो कर्तव्य होता है वह दूसरे का अधिकार होता है इसलिए व्यक्ति का जो कर्तव्य है वह परिवार का समाज का और संसार का अधिकार है जैसे वक्ता का जो कर्तव्य है वह श्रोता का अधिकार है और श्रोता का जो कर्तव्य है वह वक्ता का अधिकार है वक्ता बोलकर श्रोता के अधिकार की रक्षा करता है और श्रोता सुनकर वक्ता के अधिकार की रक्षा करता है दूसरे के अधिकार की रक्षा करने से मनुष्य ऋणमुक्त हो जाता है और उसको योग की प्राप्ति हो जाती है दूसरे के अधिकार की रक्षा करने का तात्पर्य है शरीर वस्तु योग्यता और सामर्थ्य को अपनी न समझकर कर दूसरों की ही समझकर दूसरों की सेवा में अर्पित कर देना संसार में वस्तु और व्यक्ति के साथ हमारा संयोग हो होता है जहाँ संयोग होता है वहीं कर्तव्य का पालन करने की आवश्यकता होती है वस्तु का संयोग होने पर उस वस्तु में ममता न करके उसका सदुपयोग करना उसको दूसरों की सेवा में लगाना हमारा कर्तव्य है व्यक्ति का संयोग होने पर उस व्यक्ति में ममता न करके उसकी सेवा करना उसको सुख पहुंचाना हमारा कर्तव्य है कामना और ममता से रहित होकर कर्तव्य का पालन करने से शरीर संसार के संयोग का वियोग हो जाता है और योग की प्राप्ति हो जाती है तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संजितम संयोग का तो वियोग होता है पर योग का कभी वियोग नहीं होता योग की प्राप्ति होने पर मनुष्य राग द्वेष काम क्रोध आदि विकारों से सर्वथा मुक्त हो जाता है और उसको स्वाधीनता निर्विकारता असंगता समता की प्राप्ति हो जाती है प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि मैं सदा जीता रहूं, कभी मरूं नहीं मैं सब कुछ जान जाऊं, कभी अज्ञानी न रहूं, मैं सदा सुखी रहूं, कभी दुखी न रहूँ परंतु मनुष्य की यह चाहना अपने बल से अथवा संसार से कभी पूरी नहीं हो सकती क्योंकि मनुष्य जो चाहता है वह संसार के पास है ही नहीं वास्तव में मनुष्य को जो चाहिए वह उसको पहले से ही प्राप्त है उससे गलती यह होती है कि वह उन वस्तुओं को चाहने लगता है जिनका संयोग और वियोग होता है जो मिलने और बिछोड़ने वाली हैं यह सिद्धांत है कि जो वस्तु कभी भी हमारे से अलग होती है वह सदा ही हमारे से अलग है और अभी वर्तमान में भी हमारे से अलग है जैसे शरीर कभी भी हमारे से अलग होगा तो वह सदा ही हमारे से अलग है और अभी भी हमारे से अलग है इसी तरह जो वस्तु यानी परमात्मा कभी भी हमारे से अलग नहीं होती वह सदा ही मिली हुई है और अभी भी हमारे को मिली हुई है तात्पर्य यह निकला कि वास्तव में संसार का सदा ही वियोग है और परमात्मा का सदा ही योग है कोई आचार्य पहले कर्मयोग फिर ज्ञान योग और फिर भक्ति योग यह क्रम मानते हैं और कोई आचार्य पहले कर्मयोग फिर भक्ति योग फिर, फिर ज्ञान योग यह क्रम मानते हैं परंतु गीता पहले ज्ञान योग फिर कर्मयोग फिर भक्ति योग यह क्रम मानती है गीता कर्मयोग को ज्ञान योग की अपेक्षा विशेष मानती है तयोस्तु तयस्तु कर्म कर्मसन्यासात्त कर्मयोगो विशिष्यते कारण कि ज्ञान योग के बिना कर्मयोग हो सकता है कर्म नव ही संसिधिमास्थिताजनकादय यज्ञयाचरत कर्म सम्रबिये प्रविलीयते पर कर्मयोग के बिना ज्ञान योग होना कठिन है सन्यासस्तु महाबाहो दुख योगत श्रीमद्भागवत में भी पहले ज्ञान योग फिर कर्मयोग फिर भक्ति योग। यह क्रम कहा गया है योगास्त्रयो मैया प्रोक्ता नृणाम श्रेयो विधि विधिसया नोपायो अन्यो अस्ति अन्स्चि एक विलक्षण बात और है कि गीता कर्मयोग और ज्ञानयोग दोनों को समकक्ष और लौकिक बताती है लोके लोकेअस्मिन विविधानिष्ठा क्षर यानी जगत और अक्षर यानी जीव दोनों लौकिक हैं द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर चाक्षर च पर भगवान अलौकिक हैं उत्तम पुरुषस्तन्नय क्षर को लेकर कर्मयोग और अक्षर को लेकर ज्ञानयोग चलता है अतः कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों लौकिक हैं परंतु भक्ति योग भगवान को लेकर चलता है अतः भक्ति योग अलौकिक है गीता ने भक्ति को सर्वश्रेष्ठ बताया है गीता की भक्ति भेद वाली नहीं है प्रत्युत अद्वैत भक्ति है वास्तव में देखा जाए तो ज्ञान में द्वैत है और भक्ति में अद्वैत है कारण कि ज्ञान में तो जड़ चेतन जगत जीव शरीर शरीरि असत सत्य प्रकृति पुरुष आदि दो दो हैं परंतु भक्ति में केवल भगवान ही है वासुदेव सर्वम सदसा हम भगवान ने ज्ञान के साधनों में भी भक्ति बताई है मई चानन्य योगेन और गुणातीत होने का उपाय भी भक्ति बताया है मामच यो अव्यभिचारेण ज्ञान की परानिष्ठा से भी पराभक्ति की प्राप्ति होती है मदभक्तिम लभते पराम इस पराभक्ति से जानना देखना और प्रवेश करना तीनों की प्राप्ति हो जाती है भगवान अपने भक्त को कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों की प्राप्ति करा देते हैं भगवान ने अपने भक्त को सबसे उत्तम योगी बताया है समय युक्त मतह, मत तीमे युक्त तमा स योगी परमो मतह, ध्यान योग में भी भक्ति आई है युक्त आसीत मत्पर कर्मयोग में भी भगवान ने भक्ति बताई है युक्त आशीत मत पर भगवान ने सभी योगों में अपनी भक्ति परायणता बताई है यह भक्ति की विशेषता है अर्जुन का प्रश्न भक्ति विषयक नहीं था फिर भी भगवान ने अपनी तरफ से भक्ति का वर्णन किया भक्ति से समग्र परमात्मा की प्राप्ति होती है गीता का सातवा नवा और पंद्रहवा अध्याय दसवें अध्याय का आरंभ तथा अठारहवें अध्याय के छप्पनवें से छाछठवें तक के श्लोक हमें बहुत विलक्षण दिखते हैं इनमें अर्जुन उवाच नहीं है अर्थात ये भगवान ने अपनी तरफ से अत्यंत कृपा करके कहे हैं गीता योग में गीता में कर्म योग के वर्णन में ज्ञान योग भक्ति योग की ज्ञान योग के वर्णन में कर्मयोग भक्ति योग की और भक्ति योग के वर्णन में कर्मयोग ज्ञान योग की बात भी आ जाती है इसका तात्पर्य है कि साधक कोई भी योग करे उसको तीनों योगों की प्राप्ति हो जाती है अर्थात उसको मुक्ति और भक्ति दोनों प्राप्त हो जाते हैं कारण कि परा और अपरा दोनों प्रकृतियाँ भगवान की ही हैं ज्ञान योग परा को लेकर और कर्म योग अपरा को लेकर चलता है इसलिए किसी एक योग की पूर्णता होने पर तीनों योगों की पूर्णता हो जाती है परंतु इसमें शर्त यह है कि साधक अपने मत का आग्रह न रखे और दूसरे के मत का खंडन या निंदा न करे दूसरे के मत को छोटा न माने अपने मत का आग्रह रहने से और दूसरे के मत को छोटा मानकर उसका खंडन या निंदा करने से साधक को तत्वज्ञान की प्राप्ति तो हो सकती है पर भक्ति परम प्रेम की अर्थात समग्रता की प्राप्ति नहीं हो सकती है ओम श्री परमात्मने परमात्म नृष्ण वंदे जगद्गु नमन बंधम परम ब्रह्म नराकृती सौंदर्यसार सर्वस्व वंदे नन्दात्मज नम प्रपन्न पिजातायत्रवे ज्ञान मुद्रा कृष्णा गीतामृतुहे नमः वसुदेव सुतम देवम वसुदेवसुत कंसचारूनमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम जगत गुरुम वंशी विभूषित वनीर दाभात। पीतांबर दरुण विंब विभूषितकनीरदाभात पीता सुंदर मुखादर मुखाधर विंदने कृष्णात परम कि तत्व न जाने भीष्म द्रोण तटा जयद्रथ जला गांधार भीष्म्रोणतटा जयद्रृतजला गाधारनीलोत् शल्यग्राहवतीकृपेण वहनीक वेलाकुला अश्वत्थाक घोरंकरा दुर्योधनावर्ति सोत्तीर्खल पांडवैरणी कवर्तक के केशव एक शास्त्र देवीपुत्रगीतमेको देो देवीपुत्र एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि एकको तस्य देवस्य सेवा श्री श्रीपरमात्मे नम्पाकत्थन वंशीधर स्त्रधर नमा मनोहर मोहर चलाधर धर्मधुरंधर धर्म च पार्थस्य कर्तव्य च समत्व चमत्वशिक्षा ज्ञानस्य से भीक्षा च ददा गीता भूता कृष्णेन गीता जगतो जगत संजीवनी साधक जीवनीय प्राप्तिम हरव सरल ब्रवीति करोति दूर पथि विघ्न बाधा ददाती शीघ्र परमात्म सिद्धि अर्थात जो अपने हाथों में वंशी तथा चाबुक और गले में दिव्य माला धारण किए हुए हैं एवं जो प्राणियों के मन का तथा मोह का हरण करने वाले हैं उन पार्थ पार्थसारथी धर्मधुरंधर दिव्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गाई हुई करुणार्द्रभूत गीता जगत के हित के लिए कर्तव्य की दीक्षा समता की शिक्षा ज्ञान की भिक्षा और शरणागति का तत्व प्रदान करने वाली है परमात्म प्राप्ति को सरल बनाने वाली और साधकों का जीवन यह साधक संजीवनी साधन पथ की विघ्न बाधाओं को दूर करके शीघ्र ही परमात्मा प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्रदान करने वाली है गीता की महिमा भगवत गीता की महिमा अगाध और असीम है यह भगवत गीता ग्रंथ प्रस्थान त्रय में माना जाता है मनुष्य मात्र के उद्धार के लिए तीन राजमार्ग प्रस्थान त्रय नाम से कहे जाते हैं एक वैदिक प्रस्थान है जिसको उपनिषद कहते हैं एक दार्शनिक प्रस्थान है जिसको ब्रह्मसूत्र कहते हैं और एक स्मार्त प्रस्थान है जिसको भगवत गीता कहते हैं उपनिषदों में मंत्र हैं ब्रह्मसूत्र में सूत्र हैं और भगवत गीता में श्लोक हैं भगवत गीता में श्लोक होते हुए भी भगवान की वाणी होने से ये मंत्र ही हैं इन श्लोकों में बहुत गहरा अर्थ भरा हुआ होने से इनको सूत्र भी कह सकते हैं उपनिषद अधिकारी मनुष्यों के काम की चीज़ है और ब्रह्म सूत्र विद्वानों के काम की चीज़ है परंतु भगवत गीता सभी के काम की चीज़ है भगवत गीता एक बहुत ही अलौकिक विचित्र ग्रंथ है इसमें साधक के लिए उपयोगी पूरी सामग्री मिलती है चाहे वह किसी भी देश का किसी भी वेश का किसी भी समुदाय का किसी भी संप्रदाय का किसी भी वर्ण का किसी भी आश्रम का कोई व्यक्ति क्यों न हो इसका कारण यह है कि इसमें किसी समुदाय विशेष के निंदा या प्रशंसा नहीं है प्रत्युत वास्तविक तत्व का ही वर्णन है वास्तविक तत्व परमात्मा वह है जो परिवर्तनशील प्रकृति और प्रकृति प्रकृतिजन्य पदार्थों से सर्वथा अतीत और संपूर्ण देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि में नित्य निरंतर एक रस एक रूप रहने वाला है जो मनुष्य जहां है और जैसा है वास्तविक तत्व वहां वैसा ही पूर्ण रूप से विद्यमान है परंतु परिवर्तनशील प्रकृति प्रकृतिजन्य वस्तु व्यक्तियों में राग द्वेष के कारण उसका अनुभव नहीं होता सर्वथा रागद्वेश रहित होने पर उसका स्वतः अनुभव हो जाता है भगवत गीता का उपदेश महान अलौकिक है इस पर कई टीकाएं हो गई और कई टीकाएं होती ही चली जा रही हैं फिर भी संत महात्माओं विद्वानों के मन में गीता के नए नए भाव प्रकट होते रहते हैं इस गंभीर ग्रंथ पर कितना ही विचार किया जाए तो भी इसका कोई पार नहीं पा सकता इसमें जैसे जैसे गहरे उतरते जाते हैं वैसे ही वैसे इसमें से गहरी बातें मिलती चली जाती हैं जब एक अच्छे विद्वान पुरुष के भावों का भी जल्दी अंत नहीं आता फिर जिनका नाम रूप आदि यावन मात्र अनंत हैं ऐसे भगवान के द्वारा कहे हुए वचनों में भरे हुए भावों का अंत आ ही कैसे सकता है इस छोटे से ग्रंथ में इतनी विलक्षणता है कि अपना वास्तविक कल्याण चाहने वाला किसी भी वर्ण आश्रम देश संप्रदाय मत आदि का कोई भी मनुष्य क्यों न हो इस ग्रंथ को पढ़ते ही इसमें आकृष्ट हो जाता है अगर मनुष्य इस ग्रंथ का थोड़ा सा भी पठन पाठन करे तो उसको अपने उद्धार के लिए बहुत ही संतोषजनक उपाय मिलते हैं हर एक दर्शन के अलग अलग अधिकारी होते हैं पर गीता की यह लक्षणता है कि अपना उद्धार चाहने वाले सबके सब इसके अधिकारी हैं भगवत गीता में साधनों का वर्णन करने में विस्तारपूर्वक समझाने में एक एक साधन को कई बार कहने में संकोच नहीं किया गया है फिर भी ग्रंथ का कलेवर नहीं बढ़ा है ऐसा संक्षेप में विस्तार पूर्वक यथार्थ और पूरी बात बताने वाला दूसरा कोई ग्रंथ नहीं दिखता अपने कल्याण की उत्कट अभिलाषा वाला मनुष्य हरेक परिस्थिति में परमात्म तत्व को प्राप्त कर सकता है युद्ध जैसी घोर परिस्थिति में भी अपना कल्याण कर सकता है इस प्रकार व्यवहार मात्र में परमार्थ की कला गीता में सिखाई गई है अतः इसके जोड़े का दूसरा कोई ग्रंथ देखने में नहीं आता गीता एक प्रासादिक ग्रंथ है इसका आश्रय लेकर पाठ करने मात्र से बड़े विचित्र अलौकिक और शांतिदायक भाव स्फुरित होते हैं इसका मन लगाकर पाठ करने मात्र से बड़ी शांति मिलती है इसकी एक विधि यह है कि पहले गीता के पूरे श्लोक अर्थ सहित एक कंठस्थ कर लिए जाएं, फिर एकांत में बैठकर गीता के अंतिम श्लोक यत्र योगेश्वर कृष्ण यहाँ से लेकर गीता के पहले श्लोक धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र तक बिना पुस्तक के उल्टा पाठ किया जाए तो बड़ी शांति मिलती है यदि प्रतिदिन पूरी गीता का एक या अनेक बार पाठ किया जाए तो इससे गीता के विशेष अर्थ स्फुर होते हैं मन में कोई शंका होती है तो पाठ करते करते उसका समाधान हो जाता है वास्तव में इस ग्रंथ की महिमा का वर्णन करने में कोई भी समर्थ नहीं है अनंत महिमाशाली ग्रंथ की महिमा का वर्णन कर ही कौन सकता है गीता का खास लक्ष्य गीता किसी वाद को लेकर नहीं चली है अर्थात द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत द्वैताद्वैत विशुद्धाद्वैत अचिंत्य भेदाभेद आदि किसी भी वाद को किसी एक संप्रदाय के किसी एक सिद्धांत को लेकर नहीं चली है गीता का मुख्य लक्ष्य यह है कि मनुष्य किसी भी वाद मत सिद्धांत को मानने वाला क्यों न हो उसका प्रत्येक परिस्थिति में कल्याण हो जाए वह किसी भी परिस्थिति में परमात्मा प्राप्ति से वंचित न रहे क्योंकि जीव मात्र का मनुष्य योनि में जन्म केवल अपने कल्याण के लिए ही हुआ है संसार में ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है जिसमें मनुष्य का कल्याण न हो सकता हो कारण कि परमात्म तत्व प्रत्येक परिस्थिति में समान रूप से विद्यमान है अतः साधक के सामने कोई भी और कैसी भी परिस्थिति आए उसका केवल सदुपयोग करना है सदुपयोग करने का अर्थ है दुखदायी परिस्थिति आने पर सुख की इच्छा का त्याग करना और सुखदायी परिस्थिति आने पर सुख भोग का तथा वह बनी रहे ऐसी इच्छा का त्याग करना और उसको दूसरों की सेवा में लगाना इस प्रकार सदुपयोग करने से मनुष्य दुखदाई और सुखदाई दोनों परिस्थितियों से ऊंचा उठ जाता है अर्थात उसका कल्याण हो जाता है सृष्टि से पूर्व परमात्मा में मैं एक ही अनेक रूपों में हो जाऊं ऐसा संकल्प हुआ इस संकल्प से एक ही परमात्मा प्रेम वृद्धि की लीला के लिए प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए स्वयं ही श्री कृष्ण और श्री राधा इन दो रूपों में प्रकट हो गए उन दोनों ने परस्पर लीला करने के लिए एक खेल रचा उस खेल के लिए प्रभु के संकल्प से अनंत जीवों की जो कि अनादि काल से थे और खेल के पदार्थों शरीर आदि की सृष्टि हुई खेल तभी होता है जब दोनों तरफ के खिलाड़ी स्वतंत्र हों इसलिए भगवान ने जीवों को स्वतंत्रता प्रदान की उस खेल में श्री जी का तो केवल भगवान की तरफ ही आकर्षण रहा खेल में उनसे भूल नहीं हुई अतः श्री जी और भगवान में प्रेम वृद्धि की लीला हुई परंतु दूसरे जितने जीव थे उन सब ने भूल से संयोगजन्य सुख के लिए खेल के पदार्थों यानी उत्पत्ति विनाशील प्रकृतिजन्य पदार्थों के साथ अपना संबंध मान लिया जिससे वे जन्म मरण के चक्कर में पड़ गए खेल के पदार्थ केवल खेल के लिए ही होते हैं किसी के व्यक्तिगत नहीं होते परंतु वे जीव खेल खेलना तो भूल गए और मिली ही स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके खेल के पदार्थों को अर्थात शरीर आदि को व्यक्तिगत मानने लग गए इसलिए वे उन पदार्थों में फंस गए और भगवान से सर्वथा विमुख हो गए अब अगर वे जीव शरीर आदि उत्पत्ति विनाशील पदार्थों से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाएं, तो वे जन्म मरण रूप महान दुख से सदा के लिए छूट जाएं। अतः जीव संसार से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाएं और भगवान के साथ अपने नित्य संबंध यानी नित्य योग को पहचान ले इसीलिए भगवद गीता का अवतार हुआ है गीता का योग गीता में योग शब्द के बड़े विचित्र विचित्र अर्थ हैं उनके हम तीन विभाग कर सकते हैं युजुर योगे धातु से बना योग शब्द जिसका अर्थ है समरूप परमात्मा के साथ नित्य संबंध जैसे समत्व योग उच्चते आदि यही अर्थ गीता में मुख्यता से आया है युज समाध धातु से बना योग शब्द जिसका अर्थ है चित्त की स्थिरता अर्थात समाधि में स्थिति जैसे योपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया आदि युज संयमने धातु से बना योग शब्द जिसका अर्थ है संयमन सामर्थ्य प्रभाव जैसे पश्चिम योगमेश्वरम आदि गीता में जहाँ कहीं योग शब्द आया है उसमें उपर्युक्त तीनों में से एक अर्थ की मुख्यता और शेष दो अर्थों की गौणता जैसे युजिर योगे वाले योग शब्द में समता यानी संबंध की मुख्यता है पर समता आने पर स्थिरता और सामर्थ्य भी स्वतः आ जाती है भगवान में संसार मात्र की उत्पत्ति स्थिति प्रलय आदि की जो सामर्थ्य है वह सामर्थ्य योगी में नहीं आती जगत व्यापार वर्जनम वर्जम योगी में जो सामर्थ्य आती है उससे वह संसार मात्र पर विजय प्राप्त कर लेता है अर्थात कैसी ही अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी उस पर कोई असर नहीं पड़ता श्रीमद्भागवत में भगवान ने कहा है योगस्त्रयो मैया प्रोक्ता नृणाम श्रेयो विधिया ज्ञानम अस्ति अन्स्थित अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्यों के लिए मैंने तीन योग मार्ग बताए हैं ज्ञान योग कर्म योग और भक्ति योग इन तीनों के सिवाय दूसरा कोई कल्याण का मार्ग नहीं है यही बात अध्यात्म रामायण और देवी भागवत में भी आई है मगास्त्रो मया प्रोक्ता पुरा मोक्षातिधका कर्मयोगो ज्ञानयोगो भक्तिग शाश्वत अयानी अध्यात्मरामायण मार्गास्त्रयो मे विख्याता मोक्षाप्त नगाधक कर्मयोगो ज्ञानयोगो भक्तिग सतम देवी भागवत युज समाधव वाले योग शब्द में स्थिरता की मुख्यता है पर स्थिरता आने पर समता और सामर्थ्य भी स्वतः आ जाती है युज संयमने वाले योग शब्द में सामर्थ्य की मुख्यता है पर सामर्थ्य आने पर समता और स्थिरता भी स्वतः आ जाती है अतः गीता का योग शब्द बड़ा व्यापक और गंभीर अर्थक है पातंजल योग दर्शन में चित्तवृत्तियों के निरोध को योग नाम से कहा गया है योगश्चित वृत्त्य निध और उस योग का परिणाम बताया है दृष्टा के स्वरूप में स्थिति हो जाना तदा दृष्ट स्वरूपे अवस्थानम इस प्रकार योग दर्शन में योग का जो परिणाम बताया गया है उसी को गीता में योग नाम से कहा गया है तात्पर्य है कि गीता चित्त चित्तवृत्तियों से सर्वथा संबंध पूर्वक स्वतः सिद्ध समस्वरूप में स्वाभाविक स्थिति को योग कहती है उस समता में स्थिति यानी नित्य योग होने पर फिर कभी उससे वियोग नहीं होता कभी रूपता नहीं होती कभी व्यथु व्यत्थान नहीं होता वृत्तियों का निरोध होने पर तो निर्विकल्प अवस्था होती है पर समता में स्थिति होने पर निर्विकल्प बोध होता है निर्वविकल्प बोध अवस्थातीत और संपूर्ण अवस्थाओं का प्रकाशक है समता अर्थात नित्य योग का अनुभव कराने के लिए गीता में तीन योग मार्गों का वर्णन किया गया है कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग स्थूल सूक्ष्म और कारण इन तीनों शरीरों का संसार के साथ अभिन्न संबंध है अतः इन तीनों को दूसरों की सेवा में लगा दें यह कर्म योग हुआ स्वयं इनसे असंग होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं, यह ज्ञान योग हुआ और स्वयं भगवान के समर्पित हो जाएं, यह भक्ति योग हुआ इन तीनों योगों को सिद्ध करने के लिए अर्थात अपना उद्धार करने के लिए मनुष्य को तीन शक्तियां प्राप्त हैं करने की शक्ति बल जानने की शक्ति ज्ञान और मानने की शक्ति विश्वास करने की शक्ति निस्वार्थ भाव से संसार की सेवा करने के लिए है जो कर्म योग है जानने की शक्ति अपने स्वरूप को जानने के लिए है जो ज्ञान योग है और मानने की शक्ति भगवान को अपना तथा अपने को भगवान का मानकर सर्वथा भगवान के समर्पित होने के लिए है जो भक्ति योग है जिसमें करने की रुचि अधिक है वह कर्म योग का अधिकारी है जिसमें अपने आप को जानने की जिज्ञासा अधिक है वह ज्ञान योग का अधिकारी है जिसका भगवान पर शुद्धा विश्वास अधिक है वह भक्ति योग का अधिकारी है ये तीनों ही योग मार्ग परमात्मा प्राप्ति के स्वतंत्र साधन है अन्य सभी साधन इन्हीं तीनों के ही अंतर्गत आ जाते हैं सभी साधनों का खास काम है जड़ता से संबंध विच्छेद करना अतः जड़ता से संबंध विच्छेद करने की प्रणालियों साधनों में तो फर्क रहता है पर जड़ता से संबंध विच्छेद होने पर सभी साधन एक हो जाते हैं अर्थात अंत में सभी साधनों से एक ही समरूप परमात्म तत्व की प्राप्ति होती है इस समूप परमात्म तत्व की प्राप्ति को ही गीता ने योग नाम से कहा है और इसी को नित्य योग कहते हैं गीता में केवल कर्मयोग का केवल ज्ञान योग का अथवा केवल भक्ति योग का ही वर्णन हुआ हो ऐसी बात भी नहीं है इसमें उपयुक्त तीनों योगों के अलावा यज्ञ दान तप ध्यान योग प्राणायाम हठ योग लय योग आदि साधनों का भी वर्णन किया गया है इसका खास कारण यही है कि गीता में अर्जुन के प्रश्न युद्ध के विषय में नहीं है प्रत्युत कल्याण के विषय में है और भगवान के द्वारा गीता कहने का उद्देश्य भी युद्ध कराने का बिल्कुल नहीं है अर्जुन अपना निश्चित कल्याण चाहते थे इसलिए शास्त्रों में जितने कल्याणकारक साधन कहे गए हैं उन संपूर्ण साधनों का गीता में संक्षेप से विशद वर्णन मिलता है उन साधनों को लेकर ही साधक जगत में गीता का विशेष आदर है कारण कि साधक चाहे किसी मत का हो किसी संप्रदाय का हो किसी सिद्धांत को मानने वाला हो पर अपना कल्याण तो सबको अभीष्ट है साधन की दो शैलियाँ जीव में एक तो चेतन परमात्मा का अंश है और एक जड़ प्रकृति का अंश है चेतन अंश की मुख्यता से वह परमात्मा की इच्छा करता है और जड़ अंश की मुख्यता से वह संसार की इच्छा करता है इन दोनों इच्छाओं में परमात्मा की इच्छा तो पूरी होने वाली है पर संसार की इच्छा कभी पूरी होने वाली है ही नहीं कुछ सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति होती हुई दिखने पर भी वास्तव में उनकी निवृत्ति नहीं होती प्रत्युत संसार की आसक्ति के कारण नई नई कामनाएं पैदा होती रहती हैं वास्तव में सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति अर्थात सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति इच्छा के अधीन नहीं है प्रत्युत कर्म के अधीन है परंतु परमात्मा की प्राप्ति कर्म के अधीन नहीं है स्वयं की उत्कट अभिलाषा मात्र से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है इसका कारण यह है कि प्रत्येक कर्म का आदि और अंत होता है इसलिए उसका फल भी आदिअंत वाला ही होता है अतः आदिअंत वाले कर्मों से अनादि अनंत परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है परंतु साधकों ने प्रायः ऐसा समझ रखा है कि जैसे क्रिया की प्रधानता से सांसारिक वस्तु की प्राप्ति होती है ऐसे ही परमात्मा की प्राप्ति भी उसी प्रकार क्रिया की प्रधानता से ही होगी और जैसे सांसारिक वस्तु की प्राप्ति के लिए शरीर इंद्रियां, मन बुद्धि की सहायता लेनी पड़ती है ऐसे ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए भी उसी प्रकार से शरीर इंद्रियां, मन बुद्धि की सहायता लेनी पड़ेगी इसलिए ऐसे साधक जडता यानी शरीर आदि की सहायता से अभ्यास करते हुए परमात्मा की तरफ चलते हैं जैसे ध्यान योग में दीर्घकाल तक अभ्यास करते करते अर्थात परमात्मा में चित्त को लगाते लगाते जब चित्त निरुद्ध हो जाता है तब उसमें संसार की कोई इच्छा न रहने से और स्वयं जड़ होने के कारण परमात्मा को ग्रहण न कर सकने से वह चित्त संसार से उपराम हो जाता है चित्त के उपराम होने से साधक का चित्त से अर्थात जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है और वह स्वयं से परमात्म तत्व का अनुभव कर लेता है परंतु जो साधक आरंभ से ही परमात्मा के साथ अपना स्वतः सिद्ध नित्य संबंध मानकर और जड़ता से अपना किंचन मात्र भी संबंध न मानकर साधन करता है उसको बहुत जल्दी और सुगमता पूर्वक परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है इस प्रकार परमात्म तत्व की प्राप्ति चाहने वाले साधकों के लिए साधन की दो शैलियां हैं जिस शैली में अंतकरण की प्रधानता रहती है अर्थात जिसमें साधक जड़ता की सहायता लेकर साधन करता है उसको करण साक्षेप शैली नाम से और जिस शैली में स्वयं की प्रधानता रहती है अर्थात जिसमें साधक आरंभ से ही जड़ता की सहायता न लेकर स्वयं से साधन करता है उसको करण निरपेक्ष शैली नाम से कह सकते हैं यद्यपि इन दोनों ही साधन शैलियों से परमात्म तत्व की प्राप्ति करण निरपेक्षता से अर्थात स्वयं से जड़ता से सर्वता संबंध विच्छेद होने पर ही होती है तथापि करण साक्षेप शैली से चलने पर उसकी प्राप्ति देरी से होती है और कर्ण निरपेक्ष शैली से चलने पर उसकी प्राप्ति शीघ्रता से होती है साधन की इन दोनों शैलियों में चार मुख्य भेद हैं कर्ण साक्षेप शैली में जड़ता यानी शरीर इंद्रियां, मन बुद्धि का आश्रय लेना पड़ता है परंतु निरपेक्ष शैली में जड़ता का आश्रय नहीं लेना पड़ता प्रत्युत जड़ता से माने हुए संबंध का विच्छेद करना पड़ता है कर्ण साक्षेप शैली में एक नई अवस्था का निर्माण होता है पर कर्ण निरपेक्ष शैली में अवस्थाओं से संबंध विच्छेद होकर अवस्थातीत तत्व का अनुभव होता है कर्ण साक्षेप शैली में प्राकृत शक्तियों सिद्धियों की प्राप्ति होती है पर निरपेक्ष शैली में प्राकृत शक्तियों से संबंध विच्छेद होकर सीधे परमात्म तत्व का अनुभव होता है कर्ण साक्षेप शैली में कभी तत्काल सिद्धि नहीं मिलती पर करण निरपेक्ष शैली में जड़ता से सर्वता संबंध विच्छेद होने पर अपने स्वरूप में स्थित होने पर अथवा भगवान के शरण होने पर तत्काल सिद्धि मिलती है पातंजल योग दर्शन में तो योग की सिद्धि के लिए कर्ण साक्षेप शैली को महत्व दिया गया है पर गीता में योग की सिद्धि के लिए कर्ण निरपेक्ष शैली को ही महत्व दिया गया है परमात्मा में मन लग गया तब तो ठीक है पर मन नहीं लगा तो कुछ नहीं हुआ यह कर्ण साक्षेप शैली है परमात्मा में मन लगे या न लगे कोई बात नहीं पर स्वयं परमात्मा में लग जाए यह कर्ण निरपेक्ष शैली है तात्पर्य यह है कि कर्ण साक्षेप शैली में परमात्मा के साथ मन बुद्धि का संबंध है और कर्ण निरपेक्ष शैली में मन बुद्धि से संबंध विच्छेद पूर्वक परमात्मा के साथ स्वयं का संबंध है इसलिए कर्ण साक्षेप शैली में अभ्यास के द्वारा क्रम से सिद्धि होती है पर कर्णनिरपेक्ष शैली में अभ्यास की आवश्यकता नहीं है कारण कि स्वयं का परमात्मा के साथ स्वतः सिद्ध नित्य संबंध है अतः भगवान से संबंध मानने अथवा जानने में अभ्यास की आवश्यकता नहीं है जैसे विवाह होने पर स्त्री पुरुष को अपना पति मान लेती है तो ऐसा मानने के लिए उसको कोई अभ्यास नहीं करना पड़ता इसी तरह किसी के बताने पर कि यह गंगा जी हैं ऐसा जानने के लिए भी कोई अभ्यास नहीं करना पड़ता कर्ण साक्षेप शैली में तो अपने लिए साधन करने क्रिया की मुख्यता रहती है पर करण निरपेक्ष शैली में जानने यानी विवेक और मानने यानी भाव की मुख्यता रहती है मेरा जड़ता शरीर आदि से संबंध है ही नहीं ऐसा अनुभव न होने पर भी जब साधक इसको आरंभ से ही दृढ़तापूर्वक मान लेता है तब उसे ऐसा ही स्पष्ट अनुभव हो जाता है जैसे वह मैं शरीर हूँ और शरीर मेरा है इस प्रकार गलत मान्यता करके बंधा था ऐसे ही मैं शरीर नहीं हूँ और शरीर मेरा नहीं है इस प्रकार सही मान्यता करके मुक्त हो जाता है क्योंकि मानी हुई बात न मानने से मिट जाती है यह सिद्धांत है इसी बात को भगवान ने गीता में कहा है कि अज्ञानी मनुष्य शरीर से संबंध जोड़कर उससे होने वाली क्रियाओं का करता अपने को मान लेता है अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमि मन्यते परंतु ज्ञानी मनुष्य उन क्रियाओं का कर्ता अपने को नहीं मानता नव किंचित करो युक्तो मन्येत मनत तत्ववित तात्पर्य यह हुआ कि अवास्तविक मान्यता को मिटाने के लिए वास्तविक मान्यता करनी जरूरी है मैं हिंदू हूँ मैं ब्राह्मण हूँ मैं साधु हूँ आदि मान्यताएँ इतनी दृढ़ होती हैं कि जब तक इन मान्यताओं को स्वयं नहीं छोड़ता तब तक इनको कोई दूसरा नहीं छोड़ा सकता ऐसे ही मैं शरीर हूँ मैं करता हूँ आदि मान्यताएँ भी इतनी दृढ़ हो जाती हैं कि उनको छोड़ना साधक को कठिन मालूम देता है परंतु ये लौकिक मान्यताएँ अवास्तविक असत्य होने के कारण सदा रहने वाली नहीं हैं प्रत्युत मिटने वाली हैं इसके विपरीत मैं शरीर नहीं हूँ मैं भगवान का हूँ आदि मान्यताएँ वास्तविक सत्य होने के कारण कभी मिटती ही नहीं प्रत्युत उनकी विस्मृति होती है उनसे विमुक्ता होती है इसलिए वास्तविक मान्यता दृढ़ होने पर मान्यता रूप से नहीं रहती प्रत्युत बोध यानी अनुभव में परिणत हो जाती है यद्यपि गीता में कर्ण साक्षेप शैली का भी वर्णन किया गया है तथापि मुख्य रूप से कर्ण निरपेक्ष शैली का ही वर्णन हुआ है इसका कारण यह है कि भगवान साधकों को शीघ्रता से और सुगमता पूर्वक अपनी प्राप्ति कराना चाहते हैं दूसरी बात अर्जुन ने युद्ध की परिस्थिति प्राप्त होने के समय अपने कल्याण का उपाय पूछा है आता है उनके कल्याण के लिए कर्ण निरपेक्ष शैली ही काम में आ सकती है क्योंकि कर्ण निरपेक्ष शैली में मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति में और संपूर्ण शास्त्र विहित कर्म करते हुए भी अपना कल्याण कर सकता है इसी शैली के अनुसार अभ्यास किए बिना अर्जुन का मोहनाश हुआ और उनको स्मृति की प्राप्ति हुई साधन की करण निरपेक्ष शैली सबके लिए समान रूप से उपयोगी है क्योंकि इसमें किसी विशेष योग्यता परिस्थिति आदि की आवश्यकता नहीं है इस शैली में केवल परमात्म प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा होने से ही तत्काल जड़ता से संबंध विच्छेद होकर नित्य प्राप्त परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है जैसे कितने ही वर्षों का अंधेरा हो एक दिया सलाई जलाते ही वह नष्ट हो जाता है ऐसे ही जड़ता के साथ कितना ही पुराना अनंत जन्मों का संबंध हो परमात्म प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा होते ही वह मिट जाता है इसलिए उत्कट अभिलाषा कर्ण साक्षेक्षता से होने वाली समाधि से भी ऊंची चीज़ है ऊंची से ऊंची निर्विकल्प समाधि हो उससे भी व्युत्थान होता है और फिर व्यवहार होता है अर्थात समाधि का भी आरंभ और अंत होता है जब तक आरंभ और अंत होता है जब तक जड़ता के साथ संबंध है जड़ता से संबंध विच्छेद होने पर साधन का आरंभ और अंत नहीं होता प्रत्युत परमात्मा से नित्य योग का अनुभव हो जाता है जब तक जड़ता का संबंध रहता है तब तक दो अवस्थाएं रहती हैं क्योंकि परिवर्तनशील होने से जड़ प्रकृति कभी एक रूप नहीं रहती अतः समाधि और व्यथान ये दोनों अवस्थाएं जड़ता के संबंध से ही होती हैं जड़ता से संबंध विच्छेद होने पर अवस्था होती है जिसे संतों ने सहज समाधि कहा है वास्तव में देखा जाए तो परमात्मा से वियोग कभी हुआ ही नहीं होना संभव ही नहीं केवल संसार से माने हुए संयोग के कारण परमात्मा से वियोग प्रतीत हो रहा है संसार से माने हुए संयोग का त्याग करते ही परमात्म तत्व के अभिलाषी मनुष्य को तत्काल नित्य योग का अनुभव हो जाता है और उसमें स्थाई स्थिति हो जाती है अंतःकरण को शुद्ध करने की आवश्यकता भी कर्ण सापेक्ष शैली में ही है कर्ण निरपेक्ष शैली में नहीं जैसे कलम बढ़िया होने से लिखाई तो बढ़िया हो सकती है पर लेखक बढ़िया नहीं हो जाता ऐसे ही कर्ण यानी अंतकरण शुद्ध होने से क्रियाएँ तो शुद्ध हो सकती हैं पर कर्ता शुद्ध नहीं हो जाता कर्ता शुद्ध होता है अंतकरण से संबंध विच्छेद होने पर क्योंकि अंतकरण से अपना संबंध मानना ही मूल अशुद्धि है नित्य पात्र परमात्म तत्व के साथ जीव का नित्य योग स्वतः सिद्ध है अतः उसकी प्राप्ति में करण की अपेक्षा नहीं है केवल उधर दृष्टि डालनी है जैसा कि श्री रामचरितमानस में आया है शंकर सहज स्वरूप संहारा अर्थात भगवान शंकर ने अपने सहज स्वरूप को संभाला उसकी तरफ दृष्टि जाली, संभाली चीज वह होती है जो पहले से ही हमारे पास हो और केवल दृष्टि डालने से पता लग जाए कि यह है ऐसे ही दृष्टि डालने मात्र से नित्य योग का अनुभव हो जाता है परंतु सांसारिक सुख की कामना आशा और भोग के कारण उधर दृष्टि डालने में उसका अनुभव करने में कठिनता मालूम देती है जब तक सांसारिक भोग और संग्रह की तरफ दृष्टि है तब तक मनुष्य में यह ताकत नहीं है कि वह अपने स्वरूप की तरफ दृष्टि डाल सके अगर किसी कारण से किसी खास विवेचन से उधर दृष्टि चली भी जाए तो उसका स्थाई रहना बड़ा कठिन है कारण कि नाशवान पदार्थों की जो प्रियता भीतर में बैठी हुई है वह प्रियता भगवान के स्वतः सिद्ध संबंध को समझने नहीं देती और समझ में आ जाए तो स्थिर नहीं रहने देती हाँ अगर उत्कट अभिलाषा जागृत हो जाए कि उस तत्व का अनुभव कैसे हो तो इस अभिलाषा में यह ताकत है कि यह संसार की आसक्ति का नाश कर देगी गीतोक्त कर्मयोग ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों ही साधन कड़ण निरपेक्ष अर्थात स्वयं से होने वाले हैं कारण कि क्रिया और पदार्थ अपने और अपने लिए नहीं हैं, प्रत्युत दूसरों के और दूसरों की सेवा के लिए हैं मैं शरीर नहीं हूँ और शरीर मेरा नहीं है मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं इस प्रकार विवेक पूर्वक किया गया विचार अथवा मान्यता करण सापेक्ष यानी अभ्यास नहीं है क्योंकि इसमें जड़ता से संबंध विच्छेद है अतः कर्मयोग में स्वयं ही जड़ता का त्याग करता है ज्ञान योग में स्वयं ही स्वयं को जानता है और भक्ति योग में स्वयं ही भगवान के शरण होता है गीता के इस साधक संजीवनी टीका में भी साधन की कर्ण निरपेक्ष शैली को ही मुख्यता दी गई है क्योंकि साधकों का शीघ्रता से और सुगमता पूर्वक कल्याण कैसे हो इस बात को सामने रखते हुए यह टीका लिखी गई है कृष्णानुग्रहदायिका सकरुणा गीता समाराधिता कर्म ज्ञान विराग भक्ते रसिका मर्मार्थ संदर्शिका सोत्कंठ किल साधकुदिन पेपीयम सदा कल्याण परदेवते दिशती संजीवनी वर्धताम कर्म ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से परिपूर्ण इस करुणा में गीता की भली भांति उपासना की जाए यानी मनन किया जाए अर्थ को गहराई से समझा जाए तो यह भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्रदान करने वाली है साधकों के द्वारा उत्कंठतापूर्वक सदा बार बार पारण की जाने वाली गीता के पदों का मार्मिक अर्थ दिखाने वाली और इष्ट देव के समान कल्याण प्रदान करने वाली यह साधक संजीवनी धरंतर वृद्धि को प्राप्त हो जय श्री राम